0: Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Förkung. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zu Gast an den Solothurner Literaturtagen 2022, ein alljährlicher Fixpunkt auf der Schweizer Literaturagenda. Das Thema, das wir uns gegeben haben, das passt zum Ort und auch zum Inhalt dieses Festivals. Es ist nämlich, warum lesen wir und warum ist es wichtig zu lesen? Zu Gast hierzu sind Esther Schneider, Literaturpodcasterin und ehemalige Kollegin bei Radio SRF und Martin Zink, Publizist in Sachen Literatur. Bevor wir zu den Gründen des Lesens kommen, möchte ich einfach von euch mal wissen, ja, wie viel lest ihr denn eigentlich, Esther?
0: Ich lese dauernd, eigentlich immer und oft bis spät in die Nacht.
2: Geht mir auch so. Ich muss ständig was zu lesen haben. Ich bin umzingelt von Lektüre und ich begebe mich gerne in diese Umzingelung. Ich muss auch Verschiedenes lesen. Zum Beispiel? Ja, also früher hatte ich noch den Hang, alles zu lesen, selbst Bedienungsanleitungen, das hat sich als unnütz entpuppt. <lacht> die sind so. auch
0: schwer verständlich. Schwer
2: verständlich und in dem Moment, wo man sie dann braucht, unauffindbar und äh, entsprechend auch eine Textsorte, die von großer Flüchtigkeit geprägt ist. Und sonst gerne äh, alles, was mit Informationen zu tun hat, natürlich, aber eben Literatur, also sogenannte Belletronen und viel Lyrik. Ich bin eigentlich fast nicht fähig, nicht zu lesen.
0: Mhm. Ja, ich habe auch, es ist noch schön, wenn man das, es fällt mir gar nicht mehr auf, aber wenn manchmal jemand zu Besuch kommt, sag mal, Du äh, wirst du nicht bald erschlagen von Büchern, <lacht> weil überall, so neben dem Sofa, neben dem Bett türmt es sich oder auch in der Küche, in der Stube. Also ist, so die Büchertürme werden immer größer und man kann irgendwie, ich finde das so beglückend, wenn ich einfach so vorbeilaufen kann, mir wieder ein Buch schnappen ja, ja, ja. oder mich in die Hängematte begeben und einfach so Momente. Des Lesens.
2: Die Frage der Gäste ist ja immer die, hast du das alles gelesen? Ja, ja, und das ja, ja. ist natürlich die unglücklichste Frage, denn es geht gar nicht darum, <lacht> alles gelesen damit, zu nein, haben. Es nein. geht darum, diese Offerte zu haben, diesen Zugang zu den verschiedenen Büchern und die ständige Möglichkeit.
0: Und der Überfluss muss eben ja. sein, ja. der Reichtum, ja. das ja. muss ja. sein, ja. bei Büchern ja. muss das sein, ja. sonst nicht, aber ja. Bücher…
2: Ja. Ja, die haben ja auch geringe Unterhaltskosten. Genau. Und, äh, das sie verbrauchen ist, einfach viel Platz. Sagen sie. sie brauchen viel Platz, aber sie tun dem Klima nicht so furchtbar leid. Mhm. Und so. Aber jetzt die Notwendigkeit des
1: Ganzen. Warum, warum lest ihr denn so viel?
0: Weil Lesen für mich pures Glück ist. Es hm. ist sich in andere Welten begeben, sich vergessen. Vor allem eigentlich sich Momente mal vergessen. Und auch die Zeit... «Stillstehen lassen». Also es ist so wie, eigentlich beim Lesen habe ich manchmal das Gefühl, ich lebe doppelt so lang, weil ich viel mehr erlebe in, in kürzester Zeit. Also das verbindet sich bei mir auch mit dem Lesen, das Glücklichsein und das viel Erleben.
2: Ähnlich bei mir auch. Also ich will einerseits informiert werden, wenn es um Sachtexte geht, äh, da möchte ich gerne Informationen haben. Und aber mit der Literatur werde ich auch informiert auf eine ganz andere Weise und über ganz anderes. Und äh, Lesen ist äh, eine Art Kulturtechnik und ist eine Kulturtechnik, ähm, die mir einfach permanenten Zugang verschafft zu vielen Sachen. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass ich auch mir selber auf die Schliche komme beim Lesen. Manchmal finde ich Formulierungen, die ich denke, naja, das ist genau das ist mir auch passiert oder so denke ich es auch oder so möchte ich es nicht denken und so weiter. Also es gibt dann schon direkte Bezüge von der Lektüre zu dem, was man selber denkt, wofür man sich dann äh, dankbar zeigt oder eventuell auch schamhaft.
0: Ja, es öffnet einen ja natürlich auch den Horizont, weil wenn du dich in Gedanken in den Kopf einer anderen Person, eines Autors, einer Autorin oder einer Figur begibst, dann erlebst du wie noch ein anderes Denken. Und das, glaube ich, macht einfach unglaublich mehr toleranter. Also Ich glaube, Menschen, die viel lesen, sind toleranter und empathischer als Menschen, die zum Beispiel nie lesen.
2: Das hoffe ich doch sehr. <lacht> Das ist eine kühne, aber das sehr, ist sehr, sehr schöne sehr schöne Hoffnung. Ja, ähm, ich meine, die Literatur, also die Belletristik, die kann ja etwas, was keine Theorie kann, was wir wohl auch im Gespräch nicht immer hinkriegen. Die kann so Valeurs herstellen, so ähm, Unschärfen, Grautöne ausleuchten oder beobachten oder festschreiben. Sachen, die man äh, mit einem Sachbuch gar nicht beschreiben kann und die im Gespräch oft nur schwierig zu beschreiben Mhm. sind, weil dann oft zu Persönliches noch mit ins Spiel kommt. In literarischen Werken kann man ja über Figuren doch unglaublich vieles erfahren. Also Ich denke zum Beispiel, Gustave Flaubert ist doch ein, für mich ein Spezialist in diesem Bereich. Ja. Der kann so gut und interessant Menschen zeigen, wie das in deren Köpfen zugeht. Und Manchmal so. ist
0: es nur ein Gefühl, das ja. man spürt. Es muss ja. gar nicht immer ja. so erklärbar sein, ja. Ja. sondern ja. es ist so Sagen wir mal so ein bisschen unterirdisch, schleicht ja. es sich so ein und man versteht. Man versteht ohne, eigentlich ohne Worte auch.
2: Ja, obwohl es mit Worten, geste- obwohl es mit Worten geschrieben <lacht> ist. Ja, ja. Ja. Und das braucht manchmal nur einen Nebensatz. Ja. Nicht? Ein Nebensatz, der das Ganze noch schnell in ein unerwartetes Licht taucht und denkt: ach ja, toll.
1: Aber vielleicht ist es genau diese Unschärfe, diese relative Unschärfe, die, die näher beim Leben ist als das Sachbuch. Das versucht eine präzise Beschreibung des dessen, was uns begegnet, zu liefern. Während die Literatur natürlich, wie wir alle wissen, ist das ja irgendwie alles sehr relativ, was uns begegnet. Und die Literatur dem näher kommt.
2: Könnte es das sein? Ja, der Soziologe kann natürlich mit Statistiken aufwarten und mit Untersuchungen und es wimmelt ja dann von Recherchen und so weiter. Und der literarische Text, der kann es sich leisten, eine Figur mal in ein ganz unerwartetes Licht zu stellen, etwas, was wir nicht kennen, etwas, was vielleicht auch nicht unbedingt statistisch beglaubigt werden kann, aber was darum interessant ist, weil es uns die Augen öffnet für einen Sachverhalt, für eine Mentalität, für ein Verhalten, für eine Geste und so weiter, die wir zwar kennen, aber so nie benennen würden. Mhm.
0: Und selber auch nie erlebt haben.
2: Vielleicht auch selber, ja. Wir lernen ja. sie kennen bei dieser genau. Gelegenheit. Das erweitert unser Repertoire und mhm. äh, unsere Möglichkeiten, etwas wahrzunehmen. Also Literatur kann ja auch den Blick schärfen, weil wir plötzlich sehen, ja klar, dafür gibt es ja auch Worte und das gibt es.
1: Wir kommen gleich auf diese, diese Gründe zu sprechen, diese Arten von wie uns das, das Lesen quasi irgendwie so in Anführungszeichen besseren Menschen macht. Ähm, Trotzdem könnt ihr euch an den ersten Moment erinnern, in dem euch Literatur so gepackt hat? Esther, also du
0: meinst so das erste Buch? Das erste Buch. Ja, ich kann mich sehr gut an das erste Buch erinnern, weil es mit einem ganz starken Gefühl verbunden war. Und das war, als ich sechs Jahre alt war, habe ich zu lesen begonnen und habe mein erstes Buch geschenkt bekommen. Und das hieß «Hummelchen auf Reisen». Und ich vergesse das nie, weil dieses Hummelchen so frech war. Und das ist einfach abgehauen von zu Hause und ist auf ein Schiff, das war am Rhein, das hat am Rhein gewohnt und ist auf so ein, ein Schleppschiff gestiegen, hat sich versteckt und ist einfach davon gefahren. Und ich fand das großartig. Ich dachte, ich möchte das auch. Einfach abhauen von zu Hause. Und dieser Freiheitsdrang, der da in diesem Buch drin war, das hat mich so gepackt als Kind. Und das zweite Buch, das auch einen äh, noch größeren Einfluss auf mich hatte, das war dann Pippi Langstrumpf. Das war natürlich in den 60er-Jahren, wo die Rolle der Frauen noch ein bisschen anders war. War das so die starke, freche, unabhängige, Frau, das Mädchen, das sich alles getraut, das einfach macht, was es will, sich um keine Erwachsenen kümmert und erst noch einfach viel stärker ist als alle anderen. Ich fand das großartig. Und das hat irgendwie, hat mir das gesagt, es gibt auch ein anderes Bild von Frau Hm. als das, was vielleicht jetzt so comment ist. Und Hm. das waren so zwei Bücher, die mich in der Kindheit sehr stark geprägt haben.
2: Martin, ich kann mich an. Moment erinnern, wo mir Bücher geholfen haben. Also, das Beispiel, das mir jetzt gerade einfällt, ist, ähm, wir fahren die Familie, meine Eltern und drei Brüder und ich, ins benachbarte Elsass mit einem Picknickkorb. Und das ist gemütlich und lustig, aber ich bin etwas abgewandt und lese ähm, den Roman, vom Winde verweht und bin ganz in dieser Welt, die gar nicht meine ist. Aber es ist spannend, das zu erfahren, was da im amerikanischen Süden passiert und irgendwo eine gute Lizenz, um ein wenig auszusteigen aus dem familiären Geschehen. Also so quasi eine legitime Form des, des, des äh, Aussteigens. Quasi. Ja klar, ja. Und das Buch ist ja dick und das verlangt natürlich große Aufmerksamkeit. Da muss man dabei bleiben, damit man die Figuren, die, die Scarlet ja, Scarlett O'Hara, ja, ja, <lacht> ja, ja. <lacht> dass man die nicht aus den Augen verliert und so weiter und so. Also, es ähm, ist eine, eine Aufgabe, es ist fast schon ein wenig Arbeit. Ne?
0: Ja, und, und das ist natürlich viel, viel dicker als der Film, der dann äh, so berühmt wurde, Also viel berühmter ist als das Buch selber. Ja. Ich habe das Buch auch mal gelesen, es ist wirklich ein Riesenschmöker und da kann man wirklich lange drin ver- ja, ich ver- verweilen.
2: Ich habe keine Erinnerung mehr, <lacht> aber es geht auch gar nicht um die Erinnerung, das gehört ja auch zum Lesen, dass man ja permanent vergisst, was man gelesen hat. Ja,
0: ne? das stimmt. Das ist
2: ja ein, gehört zu, zur Beschreibung des Lesens, dass man sich ja kaum was merken kann. Aber
0: trotzdem ein paar bleiben. Ja, es ist ja, es hat eben auch mit diesem Flüchten zu tun, was, wir vorhin, was, was ich vorhin angetönt habe. Für mich war vor allem so in der Kindheit, vor allem aber in der, so in der Pubertät, wo ich nichts durfte, waren Bücher für mich die Möglichkeit zu flüchten. Ich habe mich stundenlang, tagelang in mein Zimmer eingeschlossen und habe einfach gelesen. Und da wurde wütend an die Tür gepackt. Jetzt hör mal auf zu lesen, das geht nicht so und so. Du musst jetzt rauskommen. Aber es war für mich so wie die Flucht Weg aus dem Alltag, der mich angeödet hat, äh, aus diesen langweiligen Sonntagen. Wo du wolltest ich nicht, nicht Fußball auf, spielen? Nein, ich durfte nicht auf ja. das Fußballfeld, mhm. weil mein Vater fand, da hat es zu viele Männer und ich solle da nicht hin. Weil meine Freundin, ihr Vater war Fußballtrainer und ich eigentlich sehr gerne dahin gegangen wäre. Aber sie ist nein, da gehst du nicht hin. So mit 13, 14 und dann habe ich mich in Bücher mhm. versenkt.
1: Mhm. Flucht und Flucht, äh, Fluchthilfe. Ja, Fluchthilfe könnte man, <lacht> man könnte den Ganzen natürlich das Wort Fluchthilfe ähm, aus aus dem Alltag irgendwie anhängen als Etikett, eine wunderbare Bezeichnung für das, was passiert. Also meine ersten großen Erlebnisse als als Leser, als Jugendlicher, nein, als als Junge, ähm, hatten beide mit Inseln zu tun, die Schatzinsel, und auf der anderen Seite Robinson Crusoe. Und das war natürlich wahnsinnig romantisch, sich das vorzustellen, dass ein Mensch allein auf einer Insel ist. Wenn man sie nachher gesehen hat, weiß man, es war ganz schrecklich. Also den gab es ja wirklich, diesen Namen Aber die zum die Vorstellung,
0: wunderbar. Insel. Die Vorstellung
1: war wunderbar. Mhm. Eben, das führt dann ja dahin, dass wir zum Stichwort Reisen kommen könnten. Ist das auch so eine Art Reisen? Anstatt das Wort Flucht zu verwenden, versuchen wir es doch mal zu ersetzen durch Reisen. Man mhm. reist wohin, wenn man, wenn man liest?
0: Ja, also ich habe zum Beispiel immer äh, sehr lange auch den Atlas studiert, Ich habe so die ganze Welt erkundet und aufgrund einfach der Karten habe ich mich so quasi äh, so in Gedanken in diese Welten hineinversetzt. Und dann haben wir natürlich Bücher über diese Länder sehr geholfen, diese Kartenbilder mit mit Bildern zu füllen. Diese diese reine Kartenlandschaft konnte ich dann mit mit Bildern füllen. Und ich bin lange wirklich gereist, ohne zu reisen. Also ich habe sehr lange ähm, über Japan gelesen. Also Literatur aus Japan, sicher etwa fünf Jahre lang, habe ich nur japanische Bücher gelesen, die ins Deutsche übersetzt wurden. Und dieses Land ist mir so viel näher gekommen oder auch über Nordafrika und Schwarzafrika habe ich eine Weile sehr viel gelesen und der Ausgangspunkt war eigentlich so der Atlas, den ich als Kind hatte.
2: Hm. Ja, Lesen als Reisen ist natürlich ein, ein Dauerangebot. Jedes Buch lädt ja ein zu einer Reise. Das kann ja dann ins Kleinbasel führen oder irgendwo ins Marzilibad oder wohin. Auch immer, weil es einfach mal wegführt von dem Ort, wo man ist. Und dann ist man mal unterwegs damit. Ähm mir kommen die Bücher von Sees Noteboom in den Sinn, von denen ich einige gelesen habe, so Reisebücher. Mhm. Damit hat er auch eine Weile lang sein Geld verdient, indem er eben Reisen gemacht hat und darüber geschrieben hat. Das kann man ja heute ja nicht mehr machen. Heute ist man ja immer sofort informiert, was in anderen Regionen passiert. Man kann sich ja ohne das, ohne den Bildschirm zu verlassen, sich bestens informieren über andere Aber Länder. Und
0: nicht über die Mentalität.
2: Nein, das, und nicht über die Gespräche. Ja. die Gespräche und
0: die ja. Geschichten, ja. das kannst ja. du nicht. Also ja. Du kriegst einfach die Informationen, ja. ja klar. Ja,
2: und du kriegst ein paar Bilder, kriegst du das dann kriegst schon du von auch. Arte ja. und, ja. das und das so. Steht, ja. die decken dich ein mit mit ganz konkreter Anschauung, aber nicht so sehr mit einer sprachlichen Vorstellung des Ganzen, die natürlich Sees wunderbar hingekriegt hat, mit dem Nachteil freilich, dass es vielleicht heute nicht mehr so ganz präzis so ist, wie er es beschrieben hat, das dürfte sich in der Zwischenzeit auch ein wenig verändert haben, was auch nicht schlimm ist, nicht? Nein, man, also, kann ja auch, so. man
1: kann ja solche Sachen auch historisch lesen. Ja, Reisebeschreibung. ja,
2: ja, 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 ja. Es gibt ja von so ist Nordeboom, um diesen Werbeblock noch abzuschließen, <lacht> ein wunderbares <lacht> Buch über Spanien zum Beispiel, ganz toll. Möglicherweise hat sich Spanien ein wenig verändert, seitdem er diese Texte geschrieben hat, aber die sind toll.
1: Irische Tagebuch von von Böll, natürlich auch so ein Klassiker aus der aus der Jugend, den man den man damals gerne gelesen hat. Und ganz viele sind dann natürlich hinterher nach Irland gereist. Ja. Du? Ich auch.
0: Ich ah, ja. hatte
2: das natürlich im Gepäck.
1: ja Ist ja klar. Und dann wollte man das Gleiche erleben. Ja,
2: das
1: geht nicht. Geht, geht natürlich nicht. Geht. leider nicht. Jetzt bin ich ein bisschen der Teufelsadvokat hier in der Runde, obwohl ich das ein bisschen widerwillig mache. Aber ähm, ja, diese Begeisterung fürs, fürs Lesen, die ihr ja offensichtlich habt, geht mir ja ähnlich. Also ich habe diese Stapel mit Büchern, die noch gelesen werden wollen, auch neben dem Bett liegen. Aber in der Vorbereitung auf dieses, äh, diese Episode des Kulturstammtisches habe ich mich mal ähm, auf, auf die Recherche gemacht im Internet, was da alles für Gründe angegeben werden können oder was man alles für Gründe findet, warum man denn liest. Und äh, äh, eines davon ist natürlich klar, äh, wenn man liest, dann weiß man mehr. Und da kommt dann sehr schnell das Wort der Selbstoptimierung. Also das heißt, Allgemeinbildung oder Wissen gleich Macht. Gleich Einfluss. Und zwar bezogen von irgendwoher. Ich meine jetzt nicht nur die Bücher, die von Selbstoptimierung handeln, sondern jede Sorte von Buch.
2: Also ich meine, Allgemeinbildung ist ja heute das Wissen darum, wo ich die Information hole. Also es äh, ergibt sich ja nicht mehr durch jahrelanges äh, Studium von Büchern, sondern man weiß, unter welchem Stichwort man im Internet was abrufen kann. Und da kann man sich innerhalb von ganz kurzer Zeit die Informationen holen. Dazu braucht es eigentlich kein Buch mehr.
1: Mhm. Sind, wir, sind wir die Klammer auf, Klammer zu, sind wir die letzte Generation, die überhaupt noch ein Allgemeinwissen braucht?
2: Ja, ich hänge sehr an der Vorstellung von der Allgemeinbildung und ich denke, dass das die Grundlage ist, um überhaupt etwas suchen zu können. Nicht? Also das ist die Voraussetzung, die Allgemeinbildung ist die unerlässliche Voraussetzung dafür, sich ein Bild zu verschaffen, in welchem Gebiet auch immer. Aber ich äh
0: Also ich glaube nach wie vor, dass Bücherlesen halt... Ähm ganz stark auf eine sehr, sehr unterhaltsame Weise auch hilft, dass man sich Sprache aneignet. Und ich denke, das ist für Kinder deshalb unglaublich wichtig, dass sie lesen. Auch wenn es Comics sind oder irgendwas, es ist einfach das Lesen, sich mit Buchstaben auseinandersetzen, äh, das, ich glaube, das bereichert den Wortschatz, man fühlt sich in andere Menschen hinein, die Empathie, äh, wird gestärkt und vor allem eben, also ich glaube auch gerade für Unsere Welt, die sehr stark vom Lesen abhängt, egal wo, ist es wichtig, dass man einen großen Wortschatz hat. Also von daher glaube ich schon... Ähm das ist, das ist wie sagst du ähm, selbstoptimierung ja das ist aber ich, ein
1: bisschen ein modernes Stichwort das, das ja wir
0: vielleicht also bei selbstoptimierung würde ich jetzt eher sagen wenn ich jetzt an selbstoptimierung denke dann dann wäre es für mich kochbücher wo ich denke da kann ich wirklich noch etwas ja also da da aber ich würde jetzt nicht zur selbstoptimierung irgendwie sagen da Lesen, sondern es geht um das Sprachgefühl und um die um den Sprachwortschatz und um, um, darum geht es, oder?
1: Sprachkompetenzen ja. im weitesten Sinne, ja, ja. Von dem noch etwas anderes, ein anderes Stichwort, das mir auch begegnet ist bei dem Ganzen. Also wir haben es schon angesprochen, das mit der Ablenkung, ähm, dass das natürlich irgendwie auch, also die Flucht ist ja eine Art von Ablenken aus dem, aus dem Alltag. Das Stichwort Unterhaltung im Zusammenhang mit
2: der Literatur. Ich weiß ein heikles Terrain, aber trotzdem. Ja, also das ist wie Ablenkung. Ich meine, vieles le- lenkt mich leider vom Lesen ab. nicht? Also man muss ich mhm. umgekehrt anschauen. Und äh, unterhaltsam ist doch äh, der Text, sind die Texte, äh, die einen auf überraschende Weise etwas sehen lassen, etwas, wovon man vielleicht eine Ahnung hat, aber nicht die, die in diesem Text vermittelt wird. Also Literatur ist, ist in meinen Augen äh, durchaus sehr unterhaltsam, wird allerdings, weil sie ja oft kompliziert und anspruchsvoll und komplex daherkommt, als äh, anstrengend angesehen. Das ist auch damit begründet, dass natürlich viele Leute die die Anstrengung des Lesens scheuen, dass sie müssen sich ja da was dabei überlegen, ähm, dass der, der Sinn erschließt sich nicht sofort, man wird nicht sofort bedient. Man muss eine Weile warten und was tun, bis dann etwas kommt. Aber in der Regel ist das ähm, Lesen doch etwas sehr unterhaltsames. Ja,
0: unbedingt. Also, aber ich finde schon, also ein Buch äh, soll mich anregen. Soll mich, es muss mich herausfordern. Es soll mich auch überfordern. Und es, das ist
2: doch das Unterhaltsame.
0: Äh, genau, das ist das Unterhaltsame. Ja. Aber was ein Buch nicht sein darf, ist langweilig.
2: Aber warum ist es langweilig? Also es, es kann ja ein Buch für dich langweilig sein, was für andere unendlich anregend ist, nicht? Weil also wir finden ein Buch langweilig, weil bestimmte Sachen äh, auf eine Art und Weise erzählt werden, die uns zu vertraut sind, äh, weil da vielleicht sprachlich nicht weit mhm. gesucht mhm. wurde, äh, dass man das im liegende genommen hat, genau, und weiß, dass genau. man ein Klischees, wo man schon anlüftet. weiß,
0: was passiert, ja, also wo man äh, gar nicht mehr weiß. Das sind so Muster, ja. Ja. die
2: abgerufen werden. Das langweilt uns, weil wir das ja schon kennen. Wir haben das schon ein paar Mal so gesehen. Das war bei der ersten Lektüre noch erträglich, bei der Wiederholung war es dann nicht mehr so toll. Und wir wünschen uns eine gewisse Komplexität, eine etwas Überraschendes, etwas Verstörendes vielleicht auch noch, mhm. nicht? Etwas, womit wir nicht unbedingt gerechnet haben. Etwas, was uns antreibt, was uns irgendwie irgendwo Kneift.
0: ja oder berührt
2: oder ja berührt natürlich auch ja 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 ja, ja. und dann ist es doch sofort unterhaltsam
0: ja.
2: also man muss den Begriff der Unterhaltung retten gegen äh, den Versuch äh, nur Unterhaltungsliteratur das ist ja eine Rubrik für sich in genau. der Regel in den eben Kapur. das meinte ich nämlich ja, ja. ich wollte
1: es schon gerade übersetzen ins Wort Entertainment das macht nämlich meine Absicht klar ja 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 ja, ja, ja. Entertainment und und Literatur scheinen ja manchmal so Begriffe zu sein,
2: die sich ein bisschen von Anfang an ausschließen. Ja, aber es kommt darauf an, mit welcher Haltung man dem Text gegenüber tritt. Ähm, Wenn der Text natürlich etwas äh, von sich aus und und überschnell abliefern soll, ähm, dann mag er da für bestimmte Leute eben äh, unterhaltsam sein, für andere dann wiederum gar nicht. Also ein Text von Joshua Cohen, das finde ich Anstrengend, aber toll. <lacht> finde ich ja spannend und so. Also gerade das jüngst auf Deutscher Schienene Witz zum Beispiel, 900 Seiten ungefähr, äh, dass auf jeder Seite ist da was los, was ich ähm, immer wieder muss ich mir überlegen, was ja, also ich muss ständig arbeiten beim, <lacht> beim Lesen dieses Textes, bin aber auch ständig ähm, angesprochen. Ich finde das spannend, ich finde das interessant
1: vielleicht brauchst du auch eine Definition dessen, was Unterhaltung überhaupt ist. Während du vielleicht auch zum gewissen Maß auch eine Art von mentaler Gymnastik als unterhaltsam empfindest, während andere Leute das halt nur als Anstrengung empfinden. Ja, ja,
2: ja. ja. Grauenhaft, schrecklich, unerträglich, ja klar. Kommen wir äh,
1: noch auf Bücher zu sprechen, die irgendwann mal enden. Das machen ja die meisten. Kennt ihr die Frustration, dass man bei der Lektüre so versinkt, dass dann plötzlich irgendwie das Ende naht und ja, man denkt, ist, oh weh. das ist
0: ganz schrecklich, das ist ganz schrecklich. Also, ähm, <lacht> wenn man sich so eine Weile mit einer Figur befasst hat, wenn man in eine Geschichte hineingestiegen ist, Zeit verbracht hat mit einer Familie und dann plötzlich sieht man, ui, das geht nur noch fünf Seiten. Oh, schrecklich, was mache ich nachher, wenn ich nicht mehr Teil bin von von diesen Figuren, von ihrem Leben, von von dem, was 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 sie erzählen. Ja, das ist wirklich, ich, ich finde, das ist immer so ein Trennungsschmerz. Mhm. Also natürlich bei Büchern, die mich äh, gepackt haben. Es ist ja nicht bei jedem Buch passiert das. Und ähm, häufig ist es so, bei diesen ganz großen dicken Schmökern, ähm, seien es die Buddenbrokes, wo man plötzlich, ähm, ja äh, Teil der der Familie wird Mhm. und mitleidet und alles. Mhm. Und da, ja, das das ist für mich immer ein Trennungsschmerz.
2: Ja, das, ist natürlich das Ende des Buches, vor allem des dicken Buches, ist natürlich ein anstrengender Vorgang. Es ist ein Countdown eine Art. Nicht? Man mhm. weiß nicht so recht, wie lösen wir das Problem. Wir haben noch zehn Seiten. Jetzt werden wir uns verabschieden müssen. Und, Und beginnt mich, man
0: langsamer zu lesen? Ja, man oder beginnt, das ja, auch. Ja, man beginnt <lacht> langsamer
2: zu lesen. Aber ich habe mich auch schon gefragt, wie löst der Autor oder die Autorin das Problem? Jetzt muss diese Figur noch irgendwie weg. Oder irgendwas muss ja noch passieren. Es sind genau noch vier Seiten für diesen Text. Äh, Schluss und so also das gibt's ja auch dann nicht also die ja. Vorstellung dass ähm, der Text muss ja irgendwie abgerundet irgendwie abgeschlossen werden er muss nicht harmonisch enden keineswegs in irgendeinem Happy End irgendwo versickern und versanden das auf keinen Fall aber er muss irgendwie zu Ende geführt werden und das muss ja nicht äh, das Ende sein das der Buchbinder gemacht hat nicht und das muss der Text der zum Ende kommt <lacht> und sein ja ich habe noch einen Text ähm, mit einen Auszug mitgebracht ähm, aus dem Band Notizen von Ludwig Hohl, den ich jetzt einfach mal vorlese. Und der blamiert unsere... Vorstellungen von Lektüre auf folgende Weise. Wenn wir aber sehr genau schauen, müssen wir feststellen, dass ein gutes Lesen nicht dauern kann, dass das volle Lesen-Können, sobald es erreicht wird, immer wieder fast sofort vom Lesen weghebt oder doch, wenn wir dem Anschein nach beim Lesen noch bleiben, dieses doch kein eigentliches Lesen mehr ist. In Klammern, ich meine mich zu erinnern, dass Lichtenberg einmal von etwas Ähnlichem redet. Und gleichviel, welches Lesen guter und bester Autoren, das uns hält durch dramatische Spannungen, das uns hält, ist noch nicht das wirklich gute Lesen. Das beste Lesen treibt uns zum Schreiben, zum Reden, zum Denken oder doch wenigstens zum Wiederlesen des eben Gelesenen, nicht zum Weiterlesen welches dann natürlich auch geschieht, aber wieder einen Anfang darstellt, einen neuen Spieleinsatz.
0: Das ist aber sehr gut. Genau, das ist genau das Gefühl beschrieben. Also er sagt ja, es soll ein Anregen zum Weiterschreiben oder zum Weiterdenken. Also die Geschichten weiterspinnen im ja, Kopf ja. noch eine Weile bei diesen Figuren bleiben oder dann vielleicht was ich da zum Beispiel ich kann ein Beispiel bringen zum Beispiel beim, wenn man jetzt so von einer Familiengeschichte ganz fasziniert ist und eigentlich noch mehr Zeit dafür bringen möchte. Da kann man ja sich überlegen, es gibt vielleicht etwas Ähnliches, was man anpacken könnte. Also um bei den Buddenbrokes zu bleiben. Es gibt nämlich eine japanische Buddenbrokes-Geschichte. Das Haus Niere, Aufstieg und Fall einer Familie. Und da ist es nicht ein Handelshaus, sondern da ist es eine, eine Familie, die eine psychiatrische Klinik betreibt. Und da genau diese Figuren vorkommen, wie bei Buddenbrokes, also der Autor, ein Klassiker in, in Japan, der war ein riesen Thomas Mann-Fan und der ist nach Lübeck gereist und all diese Figuren, die bei Thomas Mann dieses Familiengerüst bilden, die kommen in einer völlig anderen, in einer japanischen Version auch wieder vor. Und ich finde eine Coverversion, eine Cover-Version auf Japanisch von Eduard Klopfenstein herausgegeben, unbedingt lesenswert. Und ich meine, das ist auch das geht auch in das, was, was du vorgelesen hast von Ludwig Kohl, dass man eben ja, dann sich danach sehnt eben, und, und zur neuen Lektüre geht, wo man wieder so etwas erleben kann, wie man im vorherigen Buch erlebt hat. Also,
2: oder auch den Text weiterliest. Nicht? Das ist ja auch die ständige ja. Unterbrechung der Lektüre, ja. weil man darüber sprechen muss, weil man irgendeiner genau. Sache nachsinnen muss und so weiter. Ja.
1: Eben, ich kannte mal eine, eine Person, die sehr äh, lesefreudig war und die sich als Vorbereitung auf Reisen in fernen Länder zuerst mal Musik besorgt hat aus dem entsprechenden Raum und dann auch Literatur hinterher und dann immer gesagt, hat, so, jetzt bin ich tatsächlich vorbereitet auf was, was da kommen mag. Jetzt habe ich es schon mal gesagt, ich spiele ganz gerne den Teufelsadvokaten mitten eurer Begeisterung für die Literatur. Ich gebe es auch zu, es ist ein bisschen widerwillig, aber trotzdem habt ihr
2: nie Angst, das eigene Leben zu verpassen vor lauter Lesen. Nein, also ich habe natürlich den Kummer, dass ich längst nicht alles lesen werde, was ich mir gerne vorgenommen habe. Also, dass gewisse Werke äh, vielleicht nie. In meiner Hand liegen werden. Also, ich habe zum Beispiel vor vielen Jahren eine Josef Roth-Gesamtausgabe gekauft, als richtig Altersvorsorge, weil ich Alt- Josef Roth so mag. Ich bin noch nicht gekommen, mehr als Radetzky-Marsch und einige äh, Feuilletons zu lesen. Das heißt, dass dieses Alter noch nicht gekommen ist? Das Alter ist vielleicht noch nicht da, oder das, was mir vom Alter bleibt, ist so knapp, dass es für diese äh, Josef Roth-Tranche einfach nicht mehr reicht. Ja, aber immerhin, oder? Es ja, sind ja zwei Werke, aber ja. das Leben zu verpassen? Nein,
0: nein, nein. Nein, auf keinen Fall.
2: Es gibt ja viele Sachen, die man gerne verpasst, nicht, über dem Buch. Ja, das ist das, das ist wahr. Jetzt, jetzt ein anderes... Manchmal
0: ist dein Buch spannender als das Leben?
2: Unbedingt. Um, äh, das Buch ist das Leben. Eben deswegen ist ja. Ah, das
1: hast du vorher mal so großmundig gesagt. <lacht> ja, ja. Und ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Ja,
2: natürlich, klar, es enthält das Leben. Das ja. können wir schon, ja, können wir ja. schon auch sagen. Aber mhm. es enthält nicht nur ein Leben ja viele fremde Leben, die uns ja zugänglich gemacht werden durch den Text und in die wir eintreten können, die wir kommentieren können. Bücher haben ja auch den Charme, dass man darüber reden kann. Also Bücher ermöglichen ja auch viel Gespräche, auch erbitterte Gespräche oder ermöglichen ja auch Übereinstimmung. Wir es und ich finden dies und dies Buch ganz toll und dann haben wir doch schon einen Einstieg in irgendeine Diskussion über. Ja,
0: ja. Also es
2: gibt ja auch oder wir können im Dissens äh, was das Buch das findest ich interessant.
0: Oder über Bücher streiten ja, auch schon. Ja, ich klar. finde halt, Lesen ist eine Bürgerpflicht. Würde ich jetzt sagen einfach als ja. Statement setzen.
2: Gut. Jetzt müssen wir aber noch präziser werden, weil Lesen tun ja alle. Ja. Es werden ja unendlich viele SMS gelesen und es wird ja im Internet unendlich in sogenannten sozialen Medien auch ganz viel gelesen. Gelesen wird viel, also wir müssten das noch ein wenig einschränken auf nee. Literatur, sagen wir ja. ja mal. auf. Ja. Die jetzt, wo wir
1: sind, weil hier wurde noch selten irgendwie der Fahrplan der SPB vorgelesen.
2: Es eben, ja, ja.
1: Ja? vielleicht wäre das mal eine Idee vielleicht ist es doch literarisch, nach, frei nach Lorio ja. angewendet auf die Schweiz
2: ja aber das ist natürlich jetzt auch schon das haben wir alles schon gehabt irgendwo. Mhm, also ja, die wiederholung eines äh, nur beschränkt interessanten Programms
1: naja, aber irgendwelche was weiß ich ähm, <lacht> Handhabungen oder was weiß ich Beipackzettel für ja, Für Medizin. Ja, ja Das ist ja. natürlich auch etwas, was man lesen muss und auch dekodieren muss und verstehen muss. Es verlangt
2: Lesefähigkeiten, es verlangt die Fähigkeit, auch das ein wenig zu abstrahieren, von sich wegzurücken, weil die Lektüre von Beipackzetteln kann ja auch pornografische oder schreckenserregende Qualitäten <lacht> haben. Nicht? Also die Lektüre von Beipackzetteln kann ja genau das auslösen, wovor das
0: Manchmal <lacht> staunt man, was da steht.
2: Ja, also ich verstehe es meistens nicht. Also ja, muss ja, ich jetzt ja. auch genau, so also
0: ich, ich denke ja. immer, die Leute die zum Beispiel so ähm, Anwendungsdinge ähm, schreiben, also wie man ein Gerät bedient, denke ja, ich mir, ja. irgendwie bin ich nicht von der gleichen Welt, weil ich ja. das meistens nicht verstehe. Ja, das sind ja
2: Drohbriefe. Was alles schiefgehen kann, hm. wenn sie nicht aufpassen. Ja,
1: das Gemeine ist, dass es ist dann meistens die falschen Leute lesen. Das ist dann, ja, auch, noch, ja. das ist dann auch noch so. Ja, ja. Ähm, also gut, das eigene Leben verpassen ist nicht. Ähm, ich habe in der Vorbereitung ein Buch gelesen von Sascha Michel, Mhm. Die Unruhe der Bücher. Und da geht es auch darum, was Bücher mit uns machen. Und er sagt dann zum Beispiel, ja, ähm, es gibt eine gewisse Art von Frustration, wenn ein Buch, das einem gefällt, dann fertig ist. Und wenn dann das Ende total frustrierend ist, dass das irgendwie...
0: Das ist ganz schlimm. Das ja, ist doch das Schlimmste. Das ja.
1: muss Aber doch
0: muss oft sein, so. Ja, ich meine, da, sonst würde es nicht so bleiben. Ja, so. Und
2: das, ich meine, auch all die Liebesromane, die gibt es ja nur, weil etwas schief geht. Ein Roman über ein, eine gelingende Liebe ist ja was Schreckliches.
0: Gibt's die, ja. Die, ich meine also, und, und bei dieser, da, da merkt man ja auch, oder wenn so diese flachen Happy Ends sind, ja. oder wo ja. sie am Schluss einfach heiraten.
2: Mhm. Schrecklich. Ja. Ja, schrecklich. Ja, ja, das ist trostlos. Das ist wirklich echt trostlos. Aber da ist man vielleicht auch gewarnt und weiß vorher schon, dass es dann so weit kommt. Also da muss man die Lektüre vielleicht auch rechtzeitig abbrechen, um sich dieses trostlose Ende zu ersparen. Das ist schon ein Mittel. Das vorzeitige Abbrechen der Lektüre ist ein Schutzmechanismus. <lacht> <lacht> Durchaus legitim.
1: Du hast vorhin von der Verlangsamung gesprochen, gegen Ende des Buches hin, wenn man merkt, man hat nur noch 15 Seiten. Oh we, ich spare mir die lieber ein bisschen auf. Das Stichwort Entschleunigung, Verlangsamung. Mhm. Ähm, das ist auch ein Punkt, auf den Sascha Michel drauf äh, zu sprechen kommt. Und zwar, dass er immer wieder darauf stößt, dass Lesen besonders gut sei, weil es zur Entschleunigung des Alltags, wieder so ein modernes Stichwort, mhm. zur Entschleunigung beitrage. Und mhm. er das nicht gut. Die Entschleunigung. Doch, mhm. die Entschleunigung per se schon, aber es mhm. trägt nicht immer dazu bei. Er sagt, Lektüre ist eben auch noch was anderes. Es ist nicht immer nur, es ist, es ist tatsächlich ein Reiz, der nicht immer zur Ruhe führt. Mhm.
0: Also du meinst, dass einen Bücher aufwühlen mhm. und, und ähm, emotional genau. äh, ja, in Unruhe bringen, ja, das finde ich sehr wichtig. Mhm. Also das mhm. soll Literatur mhm. auch. Mhm. Also ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es ist Peter Vornmatt gewesen, der das mal gesagt hat, dass... Ähm, Lesen auch ein Abenteuer sein soll oder dass es, ähm, ja, dass, es, äh, wie, dass es wie in einem Urwald ist, wo man so auf Lebewesen stößt, ähm, die auch beunruhigend sein können. Also unbedingt. Ich meine, wenn, wenn Literatur einen nicht auffüllt dann nee. fehlt etwas.
2: Aber da kann man ja auch Gegensteuer halten, wenn man sich zu sehr bedrängt fühlt von irgendeinem Text, man man sich, Text was hat der Lektor dort gestrichen <lacht> und wie ist dieser Satz gebaut, wie wurde diese Figur eingeführt, Das gibt ja diesen Kühlmechanismus, der die Erregung, die sich da plötzlich aufbaut, wieder runterholt und so. Ähm, das habe ich auch schon in Anspruch nehmen müssen, bei Texten, von denen ich etwas entsetzt war, habe ich mir gedacht, naja, das ist ein Konstrukt, das ist Sprache und so weiter, nicht? das ist, ähm, kommt als sprachliches Produkt auf mich zu, aber Texte, die ein wenig verunsichern, die komisch sind, das finde ich interessant, die braucht es dann schon. Ne?
1: Mhm. Und was macht ihr mit Literatur? Die, äh, also man könnte ja gewissen Autorinnen und Autoren vorwerfen, dass eigentlich das Schreiben ist quasi ein so total egoistischer Akt, oder? Da breiten Leute ihr Leben mehr oder weniger deutlich über eine Leserschaft aus.
0: Also du meinst jetzt bei dem äh, ähm, autofiktionalen Schreiben, das Zum ist ja Beispiel. so ein bisschen, also es häuft sich so in letzter mm-hmm, Zeit mm-hmm, immer mehr. Mm-hmm, also mm-hmm. ja. Stört euch nicht so. Wenn es gut geschrieben ist und wenn die Geschichte, ähm, ja, ich denke, also wenn der Drang so groß ist bei einer Autorin oder einem Autor, das äh, zu schreiben und mir das zu erzählen, ja. Warum nicht? Ja, aber
2: setze die die, die Idee voraus, dass wir eventuell den Autor kennen oder die Autorin. Ich meine, es gibt ja viele Bücher, die in Ich-Form geschrieben sind. Ich bin nicht stiller, so beginnt ein Roman zum ja. Beispiel nicht, der keineswegs im Verdacht steht irgendwie. Max frisch zu sein, zu sein. Ja, <lacht> w- auch nicht. Max frisch zu sein. Ich denke, mich interessiert dann die Art, wie es geschrieben ist, wie es gemacht ist und so. Ich finde zum Beispiel Thomas Espedal interessanter als diesen Knaus, und so. Der, glaube ich, der Lehrer war von Thomas Espedal. Espedal macht das raffinierter, finde ich, interessanter bröder, spartanischer und äh, gibt mir auch mehr Raum. Äh, ich kann auch jederzeit aufsteigen aus der Vorstellung, dass das nun dessen Leben ist und ich kann es viel mehr als Text anschauen ähm, und äh, Knausgard, der bearbeitet das alles. Wir müssen einfach mit ihm, er gibt uns ja keinen Atem. Aber es gibt Leute, die da gerade das toll finden, mhm. diese Überwältigung. Diese, dieser Überfall durch Text, das gibt es ja auch oft bei diesem Autofiktionalen, nicht, dass man also wirklich einfach flächendeckend äh, zugemüllt zu wird mit, mhm. mit Geschichten. Die
0: ich, ich glaube, Knausgaard hat sogar gesagt, dass äh, also hat sich sogar gegen das Fiktionale schreiben äh, ausgesprochen und ja. gesagt, nur das Auto nur Autofiktion hat einen äh, ja. Wert, also ja, so. Ja. Das habe ich
2: irgendwie ja, aufgeschnappt. Ein <lacht> ja, das ist natürlich für ihn
1: äh, passt das natürlich wunderbar. Ja, oder? Ja, klar, also so kann man ja. natürlich alles begründen. Ja, 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 ich habe dann nicht irgendwie eine Überwältigung durch Textmenge, sondern mehr durch den Inhalt. Das heißt quasi, so, ich habe yeah. das Gefühl, yeah. eben da sind wir bei, bei yeah. diesem egoistischen Akt.
2: Yeah.
1: Was mich noch interessieren würde, braucht ihr denn irgendwie einen thematischen ähm, irgendwie einen, einen Punkt, an dem ihr einhängen könnt, dass, dass die Thematik euch interessiert, dass es das, dass das für euch dringend wird, das Buch zu lesen oder geht das auch ohne? lasst ihr euch auch irgendwo ganz woanders hin verführen.
2: Also ich schon, mich interessiert das Thema nicht so. <lacht> Das hat mich ja schon mich interessiert, wie es geschrieben ist und so. Also ich bin ein glühender Leser von Thomas Stangl zum Beispiel, den mag ich enorm. Einfach auch diesen Sound, wie er schreibt, wie er das macht und so. Und da spielt es für mich überhaupt keine Rolle, wo er landet und so.
1: Esther, ich komme gleich zu dir, aber das mit dem Sound, das hast du jetzt auch schon wiederholt gesagt. Der Sound der Sprache, liest du das dann laut vor?
2: Nein, aber Geht mich das inter- nicht? interessiert die, wie das geschrieben, wie das gemacht ist. Das Gemachte interessiert mich, weil das ja etwas Gemachtes ist, eine Textur, ein, ist ein Gewobenes. Und äh, viele Le- viele Leser, Leserinnen werden ja überwältigt durch den Inhalt des Textes und können sich gar nicht mehr auf die Position zurückziehen und, und dass sie sich mal sagen, ja, das ist ja ein Buch, das hat jemand geschrieben, das ist irgendwo mal gesetzt, gedruckt, verteilt worden und zwar, das sind ja alles, gehört ja zum, zum Buch dazu eigentlich, sondern die werden einfach überwältigt vom Inhalt, von dem, was drinsteht. Und das passiert mir gelegentlich natürlich auch. Da bin ich ja nicht gefeit davon, will ich auch gar nicht sein. Aber sehr oft interessiert mich, wie jemand erzählt. Also ich gebe jetzt noch ein Beispiel von einem meiner Lieblings, Autor, das ist äh, Julio Cortázar, ähm, den ich unendlich mag, auch für den Ton, den er anschlägt. Der schreibt einfach in einem Ton, der mir unendlich gefällt. Das mhm. finde ich wahnsinnig.
0: Das spielt eine große Rolle. Und manchmal ist es auch so, dass wenn ich von einer Autorin oder einem Autor ein Buch lese, also Fiktion lese, und dann sehe ich, dass auch ein Buch herauskommt, das äh, autobiografisch ist, das interessiert mich. Zum Beispiel bei Hilary Mantel, die äh, britische Autorin, die diese Trilogie über Henry VIII g- geschrieben hat, die ich großartig finde, sprachlich und auch, wie sie recherchiert hat. Und wenn man dann ihr Buch liest äh, von äh, Geist und Geistern, glaube ich, dass ich meine die Sprache, die Tonalität dieser Autorin, das ist etwas vom Besten, was ich gelesen habe. Also es wirklich großartig.
2: Eben, du könntest die Informationen über Hillary Mantel auch aus einem Wikipedia-Eintrag ja, haben. Ja, nicht? Ja,
0: klar, aber
2: aber die, die Art, wie sie schreibt, wie sie es anpackt, ist natürlich nur von ihr zu haben.
0: Genau, nicht? und mich hat eben interessiert, weil ich ihre Trilogie gelesen habe und mir da die Sprache schon gefallen hat, habe ich mich gefragt, ja, wie schreibt sie über sich selber? Und ähm, das Buch ist wirklich sehr zu empfehlen.
1: Also bei dir auch nicht thematisch brauchst du keinen Aufhänger, dass dich, dass du siehst. Nein,
0: liest. nein. Hm.
1: Ich möchte gerne mit einem Zitat von Franz Kafka aufhören, wenn ihr nichts dagegen habt. Der hat nämlich über das Schreiben Folgendes gesagt, das richtige Lesen ist manchmal ein Tanz, manchmal ein Spiel, manchmal ein Spaziergang, manchmal ein ernstes Wort von Mensch zu Mensch.
0: Ich, also, er, 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 du sagst Tanz. Also ich finde, Lesen ist wie Ballett, wie klassisches Ballett. Es spricht bei mir alle Sinne alle Muskeln, alle Sehnen, alles an. Und äh, ich glaube, das ähm, ja, so ist ein, ein Rundum-Paket.
2: Ich denke auch, dass mit also mit Lesen unendlich vieles ähm, angesprochen, mitgemeint ist. Ähm, eben Tanzen, aber auch Trägheit, auch Ermüdung. Es gibt ja auch Bücher, die man irgendwann plötzlich hasst. Ja. oder unerträglich findet. Bücher, von denen man äh, meint, sie seien unterschätzt. Kein Mensch kennt sich, kann mich mit niemandem über dieses Buch unterhalten, weil niemand außer mir dieses Buch gelesen hat. Oder ich kenne einfach mal niemanden, der oder die das gelesen hat. Äh, also, das sind ganz viele Tanzbewegungen, aber auch äh, im Sozialen ganz viele Möglichkeiten mit eingeschlossen sind. Ne? Und dann natürlich auch das Selbstbetrug, den ich vorhin schon erwähnt habe. Man nimmt sich vor, ein Buch zu lesen, das man dann doch nicht liest. Ich habe solche Bücher auch neben dem Tisch liegen, die ich seit Jahren, ich könnte sie nicht weggeben. Ich kann nicht mehr damit rechnen, dass ich sie noch zu Lebzeiten wirklich in die Hand nehme, nachher sowieso nicht mehr. Aber irgendwie gehören sie dort dazu als wie ein Versprechen. Also ja. dass die Literatur ist ja auch ein Versprechen, so. ein nicht eingelöstes. Man müsste ja selber was dazu tun. Der Text liegt vor, man müsste das in die Hand nehmen, dann müsste es lesen, erst dann würde das Versprechen dann eingelöst. Und so. Also und es gibt so viele Sachen, die mit, mit, ähm, mit Literatur und mit dem Lesen zusammenhängen. Was
0: glaubst du, also das beschäftigt mich auch manchmal, warum gibt es Bücher, die man immer wieder zur Hand nimmt? Weißt du so, eben du, hast, du, du gehst manchmal in deine Bibliothek und suchst eins raus, aber es gibt ja. wohl bestimmte Bücher, also bei mir ist es so, die muss ich in regelmäßigen Abständen lesen. Und dann gibt's aber tonnenweise Bücher, die ich kein zweites Mal anfasse. Ich habe mich schon gefragt, ob du mir
2: weggibst.
1: Die gibst du nicht. Ich gebe sie auch nicht weg. Nein. Aber das ist <lacht> aber es ist die erste Begegnung vielleicht. Also, ich, ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, einer eine der Momente, in denen ich gemerkt habe, ja, ich werde mal Anglist werden, war Emily Bronte.
0: Mhm.
1: Wuthering Heights. Das habe ich in regelmäßigen Abständen wieder gelesen. Bin dann schließlich noch auf die Pilgerfahrt gegangen <lacht> in das in das Elternhaus oder das das Haus, in der die Familie Bronte gewohnt hat. Mhm. Und das ist so ein Buch, das mich beim ersten Mal so gepackt hat, dass ich es, glaube immer wieder hervorziehen werde. Das ist auch so etwas, was ich regelmäßig wieder lese und lese
2: komplett anders. Eben. Das wäre ja auch ein Stichwort für Lesen. Einmal lesen, zweimal lesen, dreimal lesen. Jedes Mal passiert was Neues, was anderes. Und Klar, so. Aber nicht bei jedem Text. Nicht bei jedem Text, aber immer wieder. Also eigentlich könnte man sagen: Im Text checkt ja alles schon drin, eigentlich nicht. Warum müssten wir über den Text reden? Ja, weil das eben nicht so offen zugänglich ist immer. Eventuell nur in verschiedenen Schichten, die man abtragen muss über Jahre hinweg. Kommt man immer wieder neu auf den Text hinzu. Und liest ihn nochmal anders. Und dann gibt es noch die Scham über Bücher, die man äh, als junger Mensch mit Begeisterung gelesen hat und von denen man später sich dann doch ein wenig abrücken möchte. Und dann versucht herauszufinden, wer man damals war, als man das ja, toll fand. Ja, oder die Anstreichungen, die so <lacht> Selbstdenunzationen <lacht> fast schon sind, haben man Sätze unterstrichen, denkt man, Gott, was fand ich denn damals?
0: Ja, ja, ja.
2: <lacht> und Entsetzt stellt man fest, ich würde heute noch den gleichen Satz unterstreichen. Bei gewissen Sätzen ist kann da man nichts sagen. Passiert. <lacht> ja, Ist <lacht> nichts passiert.
1: Ja. ja, Also jedenfalls, ich glaube, diese Episode des Kulturstammtisches muss inzwischen umbenannt werden. Ich, nicht, nicht mehr, ähm, wieso lesen wir, sondern wieso wir lesen sollten. Ja. Äh, hm? ja okay, ja, herzlichen ja, Dank für, den, okay. Ähm, für die Teilnahme an diesem Kulturstammtisch. Esther Schneider und gemacht. Martin Zink. Mein Name ist Erik Fackung.